0: Op deze postkaart zien we een stenen molen. En dat is eigenlijk een type molen wat wij een bovenkruier noemen. Van het type bergmolen. Het is ook al een oude foto. Dat is waarschijnlijk ook al een vrij oude molen. En hij staat klaar om te malen, want de zeilen zijn voor een deel opgelegd.
1: Dit is de beschrijving van een postkaart uit de collectie Goedzeels, geschonken door Vic Goedzeels aan het Centrum Agrarische Geschiedenis. We nemen jullie mee doorheen het Agrarisch Vlaanderen van de 20e eeuw en werpen samen een blik op vier landschappen die zijn afgebeeld op de postkaarten van deze collectie. Wij zijn Elin, Marte, Cura en Mirte, studenten culturele studies aan de KU Leuven. En dit is Groetjes uit Agrarisch Vlaanderen. In deze aflevering spraken we met Stéphane Verkest, molenaar in enkele West-Vlaamse molens. Tijdens het interview spraken we onder andere over de reden waarom hij molenaar geworden is, verschillende soorten molens en hun functies vroeger en vandaag. De molen die afgebeeld wordt op de postkaart is van het type bergmolen.
0: En waarom een bergmolen? Je ziet onderaan op de foto dat de mensen daar op een berg staan. Het is een kutsmatige, maar goed. En vanop die berg kunnen wij aan de wieken om de zeilen gaan opleggen en uh, afnemen. Dus eigenlijk een stenenmolen, meer bepaald uh, bovenkruier. En dan nog het type bergmolen.
1: In een molen gebeurt meer dan enkel graanmalen.
0: Nu, in uh, molens wordt er niet enkel gemalen. Dat is in veel molens de hoofdfunctie van een molen. Maar er zijn heel wat andere toepassingen. Maar laten we misschien even kort beginnen met... Um, ja, op een bepaald moment in de ontwikkeling van molens um, hebben wij in eerste instantie overbrengingen toegevoegd om een bepaalde snelheid aan de stenen te kunnen geven, de stenen tussen gemalen wordt. Maar verder in de tijd zijn dan ook nog andere overbrengingen ontwikkeld, zoals een nokkenas. En door het gebruik van een nokkenas kan je heel andere bewegingen gaan doen. Dus een roterende beweging kan omgezet worden in een verticale of horizontale, dus in een lineaire beweging. En dat gaf mogelijkheden om naast het gewone malen tussen stenen ook andere activiteiten te gaan doen. Zoals um, een oliemolen, uh, daar gaan we het meel... Uh, sorry, het... Uh het zaad gaan pletten eerst. En dan het geplette zaad gaan we eigenlijk gaan stampen en zakken om de olie eruit te persen. Dus eigenlijk dat stampen geboort, gebeurt door een verticale beweging. Maar dat komt van dus origineel die uh, ronddraaiende wieken. Dus malen is één ding. Uh, olieslagen is een ander. Papiermakerij. Uh, papier werd ook gemaakt in molens. Meestal in de watermolens, soms ook in windmolens. Er bestaan windmolens, maar meestal ook weer maalmolens die als zaagmolens gebruikt worden om bomen te zagen, stenen te zagen om het even. En je kan nog een heel eentje verder gaan want er bestaan ook vlaszwengelmolen bijvoorbeeld om het vlas te zwengelen. Er staat er zo nog eentje in uh, vlakbij Kortrijk in Heulen. Daarnaast hebben we ook nog mosterdmolen, buskruidmolen en vervolen. Eh, maar. maar door het feit dat we eigenlijk een beweging, die een rondranje beweging was, konden omzetten in een lineaire beweging, werd het opeens heel veel mogelijk.
1: Molens liggen vandaag de dag nog altijd niet stil.
0: Wij hebben nog steeds dezelfde functies van vroeger als vroeger. Misschien minder uitgebreid, want tegenwoordig zullen de meeste molens gebruikt worden om ofwel te malen of te platten. Ik ga er Misschien straks op terugkomen. Uh, en we hebben er nog een paar in België die uh, ook als olieslagerij kunnen gebruikt worden. Dus in eerste instantie wordt daar, uh, worden de zaden eerst geplet in een kollergang. Dat zijn twee uh, cilindervormige stenen die ronddraaien op een bed uh, waarbij dat, uh, dus het zaad geplet wordt. En dan het geplet, de geplette massa wordt in zakken gedaan. En die zakken worden dan gestampt met ho ho allee, zware palen om naar de olie dan uit te persen. Oliemolens zijn nog werkzaam in België, er zijn er nog. Daarnaast bestaan er, um, bestaat er nog één papiermolen, maar dat is een watermolen, maar um, die is niet meer werkzaam. Maar dus eigenlijk komt het erop neer dat voornamelijk het mallen in molens nog, uh, nog zeer veel van toepassing is, zoals dat vroeger was. Het is natuurlijk in de meeste molens niet meer om de broden. Uh, er is daar één uitzondering, misschien zijn er nog meer, maar in Poeken is er een uitzondering, waar we nog molen hebben die eigenlijk echt werkt om... Dus, um, geld te verdienen met de opbrengst van het gemalen goed, uh, Maar de meeste molens zijn meer op vrijwillige basis. Daar malen we voor uh, bakkers uh, of voor misschien uh, kleinere boertjes of misschien hobbyboeren. Want het, meest, uh, wat het meeste wat we malen, dus het meeste meel wat we tegenwoordig nog voortbrengen in het molens, wordt gebruikt niet voor de voeding, voor menselijke consumptie, maar voor uh, dieren, voor de dieren op de boerderij. En dat heeft een beetje te maken met alle reglementering die hangt rond het, het verhandelen van, of, of het bewerken van voeding. Uh, zoals ja, een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat je moet lopend water hebben in je molen als je wil malen voor menselijke consumptie. Ja, in een houten molen lopen water is niet zo evident. Um, maar dus, eigenlijk, vroeger was het echt om de broden en elk moment dat er wind was, werd er gemalen. Soms was dat echt ook s'nachts, als, uh, als er enkele dagen of weken en een stuk weinig wind was en dan plots s'nachts kwam de wind op. Dan stond de molenaar op om de ganse nacht door te draaien, want uiteindelijk was dat zijn inkomen. Um, molenaar, een, ja, eigenlijk nog een functie van de molen, maar misschien volledig terzijde. Maar is dat hij zo'n beetje de krant van de, van de gemeente was, hè. Uh, alle boeren of alle mensen kwamen met een zakje meel, of kraan tenminste, wat de, uh, de molenaar dan maalde. En um, ja... Uiteraard, terwijl die mensen stonden te wachten, werd er een praatje gemaakt en werden alle roddels van het dorp verteld en alle nieuwtjes verteld. En de molenaar kon daar soms op inspelen met de molenstand van zijn weekend, of de stand van zijn weekend tenminste. Zoals bij een geboorte, de molen zal niet met de weekend perfect verticaal of horizontaal staan, een klein beetje voor. Dan weten wij, er is een geboorte in het dorp. Als de weekend een klein beetje voorbij de kast staan, dat betekent dat er een overlijden is in het dorp. Dus uh, op die manier konden ook boodschappen doorgegeven worden. Dat is eigenlijk een zijfunctie van de molen, maar oké, okay, komt erbij. En eigenlijk is dat ook een reden dat in de oorlog een aantal molens verwoest werden door de Duitsers. Omdat zij dachten dat er um, boodschappen doorgegeven werden aan de hand van weekendstanden en zo. Wat misschien nog wel mogelijk was. Uh, ook al het feit dat je molen altijd op een hoge plaats staat en dat je van één molen meestal meerdere molens ziet, was dat inderdaad wel uh, een mogelijkheid. Maar dus dat zijn allemaal nog functies die nog bestaan. Het is nu nog natuurlijk, meer een hobby. Uh, en meer cultureel erfgoed dan nog uh, om de broden.
1: Vaak verdient de molenaar dus geen geld meer met zijn hobby. Maar toch blijven er overal in het land molenaars actief. Wat spreekt hen dan zo aan?
0: Na een opleiding van uh, twee jaar, ja, je, als je niet afgehaakt bent tenminste, dan heb je de microbe normaal gezien toch al een beetje te pakken. En uh, ondertussen zijn we weer alles wat verder. En uh, ja, de passie voor die molen blijft. Nu, waarom? Uh, eigenlijk is dat nog een toestel wat volledig op uh, natuurkrachten draait. Dus er komt er eigenlijk niets van elektriciteit bij te pas. In stelenmolens zou je de dag van vandaag wel elektriciteit vinden of aantreffen. Alleen minimum wat verlichting, wat topcontacten of zoiets. Maar dan in andere windmolens, zeker in houten windmolens, heb je dat helemaal niet. Dus wat, wat spreekt me eigenlijk vooral of, uh, aan op, op uh, het gebied van molens? Is dat alles gebeurd op uh, pure windkracht? De
1: molen die afgebeeld staat op de postkaart, is de Allekerkmolen, in en is eigendom van Christiane Roels. Daarom wordt de molen soms ook de Roelsmolen genoemd. Deze molen is sinds 1929 niet meer in gebruik, maar heeft wel een rijke geschiedenis. Waar de ruïnes van de Allekerkenmolen vandaag staan, werd in 1633 voor het eerst een molen geplaatst. Deze molen werd naar het gehucht Allekerken vernoemd, de Allekerkenmolen dus. De molen werd in 1683 vernietigd in een brand, aangestoken door Franse troepen, Enkele jaren later, in 1700, werd een nieuwe molen overgebracht naar de plaats. De molen was, net als de vorige, een houten staakmolen. Hij bleef tot 1873 op zijn plaats en werd dan vervangen door de huidige bergmolen. Deze bleef in gebruik tot 1929 en in 1937 werden de wieken verwijderd. Even later, in 1941, werd ook de kap van de molen weggehaald. In die tijd werd de romp van de molen ook door de Duitsers gebruikt als uitkijktoren. Nadat zij de toren verlaten hadden, werd hij bemand door Vlaamse wachters. Sinds die tijd staat de molen er verlaten bij. Maar niet getreurd. Voor de mensen die geïntrigeerd zijn door molens is er nog goed nieuws.
0: We zien in Vlaanderen nog heel wat molens. Buiten Vlaanderen ook, Nederland en zo verder. En de molens zijn in principe steeds toegankelijk als zij uh, aan het draaien zijn. Dus als de molen draait, zal er altijd minstens één deur openstaan. En als dat niet op een privédomein is wat afgesloten is, dan ben je eigenlijk altijd welkom op de molen. De molenaar zal je sowieso ontvangen, zal een woordje uitleg geven. Als je geluk hebt uh, en er is voldoende wind, dat er kan gemalen worden. Dan kan je ook nog het proces volledig gaan meemaken. Het is natuurlijk niet het meest veilige toestel. Het is eigenlijk een fabriek op zich, zonder enige veiligheidsvoorziening. Maar doordat het cultureel erfgoed is, uh, wordt dat toegelaten. En de molenaar zal u sowieso op alle gevaren wijzen. Dus een bezoek is altijd mogelijk. En uh, eigenlijk als je luistert naar de aanwijzingen van de molenaar, is het ook volledig risicoloos. En uh, daarboven krijg je ook nog altijd een mooi uitzicht van op een molen in de omgeving. Dus uh, zeker welkom. We staan zeker open voor bezoekjes.
1: We vroegen Stefan ook naar wie hij de postkaart zou sturen en wat hij erop zou schrijven.
0: Het is een mooie postkaart. En als molenaar denk ik in de eerste plaats dat ik die postkaart zou sturen naar een medemolenaar. En dan denk ik eigenlijk onmiddellijk aan de twee mensen met wie ik uh, samen de opleiding doorlopen heb. En uh, met wie ik uh, ook de examens gedaan heb. En nu samen in de molen werk. Uh, en wat zou ik daar opschrijven? Goh, waarschijnlijk iets in, in, in de zin van... En zie je het zitten voor van het weekend? Dan kunnen we even werken. Of iets in die zin.
1: <lacht> Dit is een podcast gemaakt voor het Centrum Agrarische Geschiedenis. Ben je benieuwd naar hoe de plaatsen op de postkaarten er nu uitzien? Bezoek dan zeker onze Instagram-pagina, Agrarische Groetjes. Daar kan je ook de originele postkaart uit de collectie bekijken. We hopen dat u van de aflevering genoten hebt. Dit was Groetjes uit Agraris Vlaanderen.